1: 2022 год пройдет под знаком 350-летия Петра Великого. И сегодня мы говорим о главном его творении в Санкт-Петербурге. Совершенно особенном городе, построенном по специально спроектированному плану. В чем сохраняется и проявляется первоначальный замысел Петра Первого? Как люди и время оживили бумажные чертежи и преобразили генплан за более чем три столетия? И как современные высотные доминанты подчеркивают его культурный код? Обсудим вместе с архитектурным критиком Марией Элькиной и экскурсоводом-урбанистом Павлом Перцем. Мария, в мире, кроме Санкт-Петербурга, по генплану построены, например, Вашингтон,
2: Нью-Йорк, Барселона, Дубай, Шанхай, а в России? Санкт-Петербург первый город в России, построенный по регулярному плану. Генеральный план — это современное понятие.
1: Павел, чем отличается этот город от остальных
2: городов России, построенных
1: по какому-то другому принципу?
0: Ну, тогда употребляли слово «регулярный». То есть, на самом деле, здесь можно даже больше сравнить с Филадельфией, потому что это город, в котором был заложен определенный концепт, и собственно Петр I тоже его закладывал. Если мы сравним с любыми городами не только России, но и Европы, они все по идеальному плану распространялись вокруг реки, как правило, кольцами. И вот для Петербуржцев начала XVIII века вот эти все прямые перспективы, да, то есть проспектус, прямые улицы, длинные, широкие по тем временам, это было абсолютное новшество, и это было самое главное отличие у всех остальных городов. А
1: вот какие самые удачные и самые неудачные примеры городов, построенных по этому, как вы сказали, плану?
2: Из современных нам там самый великий, самый известный пример такого города с регулярной сеткой – это Нью-Йорк, Манхэттен. Я не скажу, что это прям лучший город, понимаете, всем нравятся разные города, но это, наверное, вот такой пример, где планирование дало наиболее яркий и неожиданный результат – Понятно. Ну то есть, Когда Нью-Йорк планировали, это было начало XIX века, его население составляло что-то около 100 тысяч человек. То есть было совершенно непонятно, для кого и как это делается, uh-huh, чем uh-huh. эти все кварталы будут заполнены. Но это казалось оказалось вот, такое великое предсказание, как написал Рем Кулхас в книге «Нью-Йорк вне себя», потому что действительно через 100 лет Нью-Йорк стал огромным мегаполисом. А,
1: Павел, а вы можете нам сказать вообще, в принципе, когда, и кем, и почему создавались вот эти регулярные планы, и каким образом сейчас актуален этот подход? В
2: древних
0: времен самый известный план — это римский план, который мы можем видеть там даже в Париже до сих пор. Америка – это страна вообще очень концептуальная. Мне в плане регулярности очень нравится Вашингтон. Нью-Йорк – он прекрасен, но он, конечно, это муравейник. А вот Вашингтон, он тоже город искусственный, и там все для людей.
1: А как у нас строили города вот в России до Петровской эпохи?
0: Везде. По кругу практически. Крепость, и вокруг нее начинается город образовываться. Петербург, собственно, точно так же и развивался. То есть была заведена Петропавловская крепость, а потом уже город начал переходить на другую сторону, потому что Петр Первый же хотел его замысливать на Васильском острове, и, собственно, это вот у нас такой вот мини, не знаю, наш Нью-Йорк, потому что вот эта сетка линий, которая станет до сих пор прорезанная проспектами, вот это видение Петра Первого, вот он так хотел. А
2: русские города, да, там были какие-то особенности, но вообще во многом, в принципе, был похож на то, как развивались средневековые города в Европе. Да? Это такое спонтанное развитие, которое мы считаем вроде как хаотичным, но при этом оно учитывает за то огромное количество факторов, которые регулярное планирование раньше не умело учитывать. То есть рельеф, местность, как людям удобнее ходить, какие-то привычки, создание каких-то сложных перспектив на пути. И все, что было заложено, оно по идее как бы являлось продолжением. А все-таки Петербург был с самого начала каким-то колоссальным технократическим экспериментом. Это первое, что считал Считал, или подспудно считал, предполагал, что мы возьмем градостроительные практики, физическую, материальную среду, перенесем ее в Петербург, и тем самым мы изменим русскую культуру. Не меняя мы а меняя бытие... От внешнего к внутреннему. Да, от внешнего к внутреннему. Mm-hmm. Есть, и это в очень большой степени удалось. Да? Но вот эта идея как бы best practice, то, что по-английски называется, она вообще была очень важная для Петра, очень важная для Екатерины и вообще там все первые сто лет становления Петербурга. Тут хитрая штука. Собственно, что план закладывает? Ведь вот. план не закладывает... Развитие все. города, да? План... Будущее не предусматривает. Он задает некую рамку план. То есть вот у нас есть районы с этими прямоугольными кварталами сеткой. У нас есть этот трезубец на Адмиралтейской стороне, как раз фрагмент вот этой радиальной системы. Но, собственно, и все. То есть Петр заложил основу очень рамочного города. Гораздо более важным, чем прямые улицы, отличием Петербурга было то, что фасады стояли у красной линии вплотную друг к другу. На что, собственно, Петр заложил? Да, он заложил некую конфигурацию улиц, но при этом не заложил там, размер зданий внутри них, занятия людей, которые будут находиться там. То есть какие-то вещи были определены, да, собственно, структура города, а какие-то вещи не определены. И вообще любое городостроительство — это поиск постоянного баланса да, между то, там, что мы определили что мы не определили. Это и сейчас так, на самом деле. Просто сейчас система работает гораздо сложнее.
1: Плоским картам городов придают характер высотные доминанты. Вот как в ходе развития Петербурга его неповторимый облик создавали Петропавловский собор, Адмиралтейство, Исаакиевский, Казанский собор, Добор, городская дума. А вот сегодня, например, лахта центр Идея
2: про там, Петербург как горизонтальный город с сотными доминантами они довольно поздно сформулирована. Да? Она честно вошла в наш обиход примерно с академиком Лихачевым. Да, это несомненно так. Петербург это город значит, довольно плоский изначально. Открытых перспектив, которые время от времени перебиваются там, шпилями и позже куполами. Мы ведь очень редко, да, и, там, наверное, на какой-то небольшой процент воспринимаем город именно как перспективу. А в гораздо большей степени мы воспринимаем город как температуру, как улицы, как какие-то заведения, куда мы заходим, как фактуру стен. То есть э, есть много точек зрения на город. И Петербург, да, исторически воспринимается как город-перспектив. Но мне кажется, например, что скорее, если мы будем говорить про там изначально заложенные вещи, то, что мы видим, например, там на гравюрах Михаила Махаева, сделанных 50 летию Петербурга, они ведь не про шпили и не про доминанты. Они как раз просто про вот эти плоские, широкие пространство, да, вот это пространство не На Высотные доминанты, мне при этом кажется, что они могут быть разные. Чтобы быть современными, я так скажу, стоит, наверное, воспринимать Петербург более гибко. Петр I и Екатерина II, люди, которые, наверное, больше всего сделали для становления Петербурга, там ведь было дело не в том, как именно они думали. В XVIII веке хорошей набережной считалась гранитная набережная, потому что это было цивилизованно, похоже на Древний Рим. Сегодня, да, если мы посмотрим там на самые современные набережные, которые попадают там в архитектуру учебники. Но это, в общем, что-то гораздо менее громоздкое, гораздо более открытое mm-hmm. и так далее. То есть нам важно, что Екатерина II и Петр I обращались к самым современным их практикам городостроительства. И думали про город, старались думать так, как думали лучшие умы их современности. А сейчас мы думаем по-другому. А сейчас мы пытаемся понять, как думали там Петр I, Екатерина II и еще кто-то. Так. И это, на самом деле, неправильная логика, потому что они-то думали там, 300 лет назад. Чтобы быть... Сегодня там Екатерина II нужно быть очень современным. Она была очень начитанная женщина, мы это знаем. Очень хорошо образованная и хорошо понимала тенденции, понимала, в чем заключаются проблемы городостроительного развития Парижа и ее времени. И в этом смысле, чтобы сделать Петербург снова великим, нам на самом деле нужно скорее понять, чем живет остальной мир. центр сформировал центр нового
1: архитектурного ансамбля города. А готов Петербург к еще более масштабным проектам
0: на берегу Невска? И губы. Станет, мне в этом плане очень нравится мнение Льва Яковлевича Лурия, который себя на странице в Фейсбуке сказал: А мне это нравится, это будет мощный кластер. И, на мой взгляд, это будет абсолютно новый центр протяжения. Мне кажется, что там есть самое место, и этот район должен преобразиться очень серьезно. И если бы не это, то в общем-то ничего подобного не произошло.
2: Мне бы много всего сказала про центр честно говоря, потому что это интереснейший Петербург кейс. Очень петербургское здание на самом деле в разных смыслах. Очень странно воспринимать город только как вид. А вообще Петербург город, где люди живут. И как на зло, значит на зло, на зло всем завистникам, Да, как раз видно. Лахтацентр получился отлично. Она прекрасно смотрится с самолета, она прекрасно смотрится с воды. С воды прекрасно смотрится. Это правда, да? Да. Лахто-центр, конечно, историческое для Петербурга здание. Оно на самом деле стало переломным моментом для консервативного отношения петербуржцев города. Потому что все нам говорили о боже мой, оно все испортит. А теперь оказалось, что оно вообще всем людям в Петербурге нравится. Нам же навязывают такое мнение, что Петербург очень консервативный город, и ничего современного ему не Нельзя опенула. и все. Только реставрировать, реставрировать да. и Но реставрировать. Мы видим по социологическим опросам, uh-huh. что мнение среднего петербуржца, оно вообще не консервативное. То есть проблема номер один, которая волнует петербуржцев, это экология. И это та же проблема, которая, поверьте мне, волнует жителей Стокгольма, Лондона, Нью-Йорка и что угодно еще. То есть Петербург такой здоровый, нормальный, понятный город. Сегодня в Лахте город снова
1: разворачивается к воде, формируя новый фасад. И в этом есть преемственность. Ведь и Петербург город-порт построен у воды, вдохновлен каналами вместо улиц. А каким был замысел
2: Петра? Замысел Петра был сложным, он на самом деле не переносил буквально идею Амстердама в северную столицу. Она была перенесена после Петра. Амстердам был экономическим центром Европы. И Петра это, конечно, завораживало. Верфи, судостроение, деньги и процветание. Лахта-центр задал вектор развития для современной архитектуры? Во-первых, задал развитие в сторону современности, и это потрясающе здорово. Людям нравятся какие-то высокотехнологичные вещи, людям нравится современность, людям нравится какая-то эффектная архитектура, но дальше, мне кажется, эта тенденция должна развиваться в сторону того, чтобы город становился еще более современным. А что значит современным? Современным это значит, чтобы он больше заботился об экологии, чтобы город больше думал про самоштабность того, что строится человеку. И в лахтоцентре это, кстати, есть. Чтобы все-таки в городе появлялась многофункциональная застройка. Тренд, заложенный лахтоцентром, очень важно правильно понять, не как то, что мы там хотим еще один эффектный шпиль, хотя, да, центр еще один, значит, наш шпиль, высотная доминанта. А то, что, да, мы хотим быть современными, мы снова хотим э, иметь те же амбиции, которые были у города 300 лет назад.
0: Беседка На радио «Комсомольская правда».